0: Ik ben Bruno Wijndalen en bij mij zit Erik Thijs. Een jong en erg hip koppel woont in Brussel, meer bepaald in Elsene, en zet graag de deur open voor volk om te discussiëren over de toekomst van Europa. Maar het is de jaren 30 van vorige eeuw en dus zijn de meningen nogal radicaal en zit je in verdacht gezelschap voor je er erg in hebt. Dat is de insteek van jouw boek Verrukkelijke Verraders. Erik Thijs, in je boek Verrukkelijke Verraders vertel je het verhaal van Edouard en Lucien Didier. Edouard, vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog geweest, twee keer gewond, drie jaar gediend. Lucien Bouwers, rijke notarisdochter uit Brussel. Ook heel burgerlijk samen, maar hoe worden zij een beroemd society-koppel? Hoe slagen zij daarin om bekend
1: te worden? Ja, ik denk een heel belangrijke factor was, was de schoonheid van Lucien. Zij Aha. was een uitzonderlijk mooie vrouw. Hij was ook wel een mooie man. Ze werden door sommigen beschreven als het mooiste koppel van Brussel. En ik kan me dat wel voorstellen dat dat zo was.
0: Je hebt er foto's van, dus je ja. kan het beoordelen. Ja. En, ja. en ja.
1: Er zijn foto's, omdat zij ook letterlijk in de boekjes stonden van die okay. tijd, als celebrities... Lucien dus zelfs als model uh, van kleding. Um, en um, ja, die, die combinatie van die schoonheid en die glamour die ze eigenlijk op een natuurlijke manier uitstraalde met, met die politieke interesse, dat, dat werkte wel. Ja, en hoe
0: zou je hen in de jaren twintig politiek omschrijven? Hadden zij een, een politieke overtuiging?
1: Ja, dat pacifisme eigenlijk wel, hè, dat, dat eigenlijk echt samenviel met Europeïsme. Dus een, een verenigd Europa was de enige manier om vrede te krijgen in Europa. Omdat ja, na de Eerste Wereldoorlog was er wel vrede, maar eigenlijk ook niet. Er waren nog altijd heel grote spanningen, met name met Duitsland. En nadien had je dan ook die, ja, die extreemrechtse regimes die, die opkwamen in ja. Italië en uiteindelijk in Spanje. Dus dat was wel, wel werk aan de winkel. En ik denk dat zij vanuit een welgemeend en naïef idealisme daar wel aan begonnen zijn.
0: Ja, en er waren nog mensen die die Europese verenigingsgedachte aanhingen.
1: Ja, zeker. Er, was, er waren heel veel bewegingen die toen het licht zagen, die voor Europese eenheid gingen. En die eigenlijk uit heel verschillende hoeken kwamen. Er waren ook. Zeer uh, conservatieve krachten ja. hè, die Europa eigenlijk wilde beschermen tegen de moderniteit. Uh, of zeer elitaire krachten.
0: En moderniteit, dat kan dan alles zijn. Hè. Dat is dan zowel het kapitalisme dat ze kennen uit, uit Amerika als het communisme, het communisme dat op dat moment Absoluut. in zwang was, in, uh, af, ja. aan, de, aan de macht was in de Sovjet-Unie.
1: Ja, en bij sommigen en zeker ook bij de Didier's op een bepaald moment, was het ook een beetje nostalgie naar een oud-Europees rijk zoals het Burgondisch Rijk. Dat zij wilde terug uh, herstellen.
0: Maar dus al die verschillende Europese gedachten, die waren allemaal even naïef? Of waren daar ook bij die, die gesteund werden door regimes in het buitenland?
1: Ja, uiteindelijk wel. Um, en allee, Dat is iets wat mij heel erg fascineert in, die, in dat verhaal en in de evolutie van die personages. Uh, dat is die, die vergelijking van ideeën. ...die op de duur eigenlijk het omgekeerde zijn van, van wat ze ja. oorspronkelijk wilden. Het is een beetje zoals zo'n spel waarbij je iets aan iemand anders zegt... ...en dat gaat dan rond en de boodschap verandert helemaal. Ja. En dat is gebeurd met hen in de zin van dat ze eerst... ...en, en dat is absoluut respectabel voor een Europese eenheid gingen. Maar ja... Een Europa dat veroverd is door nazi-Duitsland... dat is natuurlijk ook een Europese eenheid als je wil. Ja. Maar ja, dat is <laughs> toch iets helemaal anders, denk ja. ik.
0: Zij, zij, zij zijn ook actief in een organisatie, Union Jeune Europe. Wat, wat was dat voor iets?
1: Wel, Zij zijn zelf als koppel dus de oprichters geweest... van de Belgische afdeling van de Union Jeune Europe... die eigenlijk in verschillende landen bestond... en die uh, een beetje geïnspireerd was door de Zwitserse confederatie en aanvankelijk met veel succes. Men, men zei zelfs uh, dat België eigenlijk uh, door al die gemeenschappen die daar wonen uh, dat dat eigenlijk een heel goed land was om uh, dat soort van Unie te, te starten.
0: Ja, de en... link tussen België en Zwitserland eigenlijk die zo vaak gelegd wordt. Ja,
1: inderdaad. Uh -huh. ja. En wat deden die, wat deed de Union Jeune wel, oorspronkelijk wilden ze eigenlijk een soort volksbeweging zijn wat niet echt past bij hun uh, levensstijl maar ze probeerden dat toch door vooral heel veel propaganda te voeren door uh, een tijdschrift uit te geven dat uh, ja, dun en simpel was met, met heel wat slogans en wat die tijdschriften want er waren dus verschillende bewegingen verschillende tijdschriften dat was echt een, een beetje een... een, een ja, die krioelden langs elkaar heen, die veranderden, die fusioneerden, die concurreerden. En um, ja, ze wilden een heel ja, simpele boodschap brengen, uh, ook gesteund doordat al die verenigingjes eigenlijk ook allemaal uh, belangrijke, bekende personen als uh, Peters hadden, ja. uh, zoals Einstein en Thomas Mann en ja, grote schrijvers, politici en zo verder.
0: Dat moest een soort aantrekkingskracht zijn daarvan. Ja. Maar ze deden ook bijeenkomsten of niet?
1: Ja, ja. Uh, zij uh, deden allerlei soorten bijeenkomsten. Onder andere uh, grote manifestaties uh, in Brussel, uh, uh, spreekavonden waar uh, sprekers werden uitgenodigd, ook filmvertoningen. En um, zij hadden zelfs een soort van uniform, um, waarbij uh, heel veel jeugd, een beetje als, als scouts en gidsen in een soort uh, specifiek blauw hemd, uh, kwamen ook propaganda voeren, uh, pamfletten uitdelen te en zo verder.
0: Ja, nu, uh, nu, vandaag de dag, als er Europese jongeren samenkomen, simpel, die spreken allemaal Engels, wat was toen het, uh, de lingua franca?
1: Uh, het Frans toch wel. Ah ja. Ja, ja want het was echt wel. Allee, hun beweging toch? De Union en Europe was geboren in uh, Frans-Zwitserland. En dan Frans-België en Frankrijk ook heel erg.
0: Uh. Als je natuurlijk vrede in Europa wil, heb je altijd Duitsers nodig. Toch ja. op tot dat moment, jaren twintig, begin jaren dertig, toch een beetje nog de paria van Europa. Absolute. Je voelde daar niet de vredesgedachte heersen, ofwel was ja. je nog boos om de Eerste Wereldoorlog, ofwel was je al bang voor het, het gevaar dat eraan kwam. Ja. Maar ze hadden contacten met Duitsers ook.
1: Ja, en het is niet helemaal zeker waar en wanneer precies, maar heel waarschijnlijk hebben zij die eerste Duitsers leren kennen in Parijs, met name Otto Abetz, die eigenlijk een, een echt zeer frankofiele Duitser was en die voor het nazisme eigenlijk al uh, ja, aansluiting zocht om, om een soort van begrip te, te wekken, vooral tussen Frankrijk en Duitsland. Dat was eigenlijk de kern uh, van al die acties. En zij waren daardoor gecharmeerd, hè, maar, maar ook nog steeds toen die man dan een nazi werkt en een belangrijke nazi, uh, maar die sprak heel goed Frans, die de... bleef een
0: even toffe kerel voor hen, ja. want ze kenden hem al langer. Ja, inderdaad. Ja. Erik Thijs, we zitten in het interbellum bij de Didier's, komt veel volk over de vloer. Hendrik de Man, heb ik al genoemd, intrigerende figuur, socialist, socialistische voorman eigenlijk zelfs. Maar zoveel meer dan dat, hè. Wie is die, uh, wie is die Hendrik de Man volgens jou?
1: Ja, ik, ik weet het ook niet. Het is uh, moeilijk te vatten, heel veelzijdig, maar ook heel controversieel. Mm. Ook een tragische figuur uiteindelijk, uh, die gigantische ambities had. Uh, niet alleen in de Belgische politiek, maar internationaal. Mm. En bij de koning, uh, Leopold III, en in de socialistische, internationale... Uh, was ook ongetwijfeld heel verstandig. Uh, was een uh, hele geleerde man uh, die prof was in Duitsland. Die ja, echt een politieke denker was. Maar daarnaast denk ik ook... Dat uh, is mijn persoonlijke indruk van wat ik van hem gelezen heb. Niet alleen over hem. Een vrij onuitstaanbaar iemand <lacht> uh, die altijd alles beter wist. Zelfs als ja, de feiten voor hem lagen... Um, ...en die dan zo ja, zeer triest geëindigd is eigenlijk door suicide. Een aantal jaar na de oorlog... ...of aan suicide, dat weten we eigenlijk niet. Um, zijn auto is aangereden op een overweg... ...terwijl zijn nieuwe vrouw ook wel in die auto zat. Uh, zeer, zeer triest eigenlijk.
0: En, maar het was wel een vriend van de Didier's.
1: Ja, misschien zelfs meer dan dat uh, wat Lucien betreft... Uh, zij, zij was niet alleen een hele mooie vrouw, maar er zijn ook heel veel uh, geruchten over uh, relaties die zij had met al die figuren eigenlijk. Ja. Met, met Hendrik de Man, maar ook met... Uh... Wat
0: nog meer zou verklaren waarom ze zo graag op bezoek kwamen natuurlijk. Ja,
1: hm. ja zij was zeker de, de magneet waar die mensen naartoe kwamen, dat is zeker zo.
0: Mensen ontvangen in je, in je mooie huis in Elsene is één ding. Maar je beschrijft in het boek ook, op een bepaald moment bevindt Lucien zich op een van de partijdagen van de NSDAP ja. in Nuremberg. Ja. De hoogmis van, van het nazisme eigenlijk. Ja. Dan kan je toch moeilijk nog volhouden dat je niet goed weet waar je terecht bent gekomen. Of in welk gezelschap je bent terechtgekomen.
1: Ja, absoluut. Maar uh, ik, ik moet zeggen dat ik eerst getwijfeld heb aan dat verhaal. Ik had het ergens in een, in een roman gelezen waarin die figuur eigenlijk voorkomt. En ik geloof dat het eigenlijk niet. Maar dan heb ik toch wel aanwijzingen gevonden dat het toch wel echt zo was. Er waren niet alleen sympathisanten van het nazisme, ook wel niet. Of enfin, het is niet om haar uh, te verontschuldigen. Maar ja, er was ook iemand die uh, later een grote verzetsleider zou, zou worden. En die ook wel... Uh, een soort amoureuze relatie met Lucien had, Emmanuel d'Astier. Um, maar ik heb een, een volledig uh, verslag van die bijeenkomst kunnen vinden in een Franse krant uh, waarin dat helemaal werd uh, uitgelegd. En dat was, ik vond dat ongelooflijk verbijsterend en ook indrukwekkend. Die propaganda, die hele onsenering met vooral die lichtkoepel van uh, wel 200 uh, luchtafweer geschud, uh, schijnwerpers uh, recht naar omhoog, 10 kilometer in de lucht het was een soort kathedraal van licht... waarin dan die, ja, die swastika's bewogen en zo. Dat was uh, heel indrukwekkend.
0: Als het ging om het volk te imponeren... slechts één adres hè, in, ja, uh, in die tijd. Zeker. Uh, nu, uh, je zegt... ja, uh, Soms moet je twijfelen of de dingen wel echt gebeurd zijn. Het is een non-fictieboek dat je geschreven hebt... maar het, ja, het komt heel dicht bij fictie soms. Hè. Je beschrijft gewoon een gesprek met Hitler. Dat lijkt mij
1: toch uh, verzonnen. Nee, 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 dat, dat is uh, eigenlijk een volledig interview... ...dat ook destijds gepubliceerd is in een Franse krant... Uh, ...door Bertrand de Jouvenel... Um, ...een uh, journalist die ook uh, kind aan huis was bij de Didier's, ...een Franse journalist. Um, en die heeft Hitler geïnterviewd... ...eigenlijk um, een beetje om zijn reputatie wat te verbeteren in Frankrijk... Uh, want de krant waarvoor hij publiceerde was niet echt pro-Duits. Maar dat interview was wel heel erg pro-Duits. Maar het is ook fascinerend, vind ik, hoe hij die figuur beschrijft... en, en wat hij allemaal zegt en wat Hitler allemaal uitkraamt. Um, ik denk dat, um, dat ik niet voldoende grote lettertypes heb gevonden... Om, om het volume uit te drukken van Hitler als hij dan boos wordt... Ja. Of, uh, ...begint te dreigen of zegt... ...laten we vrienden zijn, maar op zo'n dreigende manier... Dat,
0: ...dat je nee dank ja, u... Ja. Ja. ...nu, een, een intrigerende vraag bij dat soort verhalen... ...die zich afspelen voor de Tweede Wereldoorlog is... Hè. ...pak nu in 1936, 1937... Ja. ...konden de Didier's dan voorspellen... ...wat er zich enkele jaren later zou, zou gaan afspelen... ...niet alleen... ...de dreigende oorlog, maar dat het zou leiden tot die mate van ontmenselijking, verraad, volkerenmoord... ...voelden zij dat aankomen? Waren ze daar, want zij waren geweldig goed geïntroduceerd. Ze waren misschien wel de best geïntroduceerde burgers van het land.
1: Ja. Um, of, of ze echt de, de gruwelen die zouden volgen uh, tijdens de oorlog uh, konden voorzien, dat betwijfel ik wel... Maar dat nazi-Duitsland een bijzonder uh, agressieve imperialistische natie was, ja, dat kon je echt wel voorzien. Hè. Ze, hebben, ze zijn niet plots met die oorlog begonnen. Ze hebben eerst een aantal grondgebieden geannexeerd uh, waarop geen enkele reactie kwam uiteindelijk. Hè. Het, uh, het is, je mag niet te veel vergelijken, maar, maar het doet wat aan de krim denken. Mm -hmm. zo, hè. Men doet dat, er komt geen reactie. Het gaat gemakkelijker dan gedacht. Hè. Ja. Dus men, men maakt zich klaar voor de volgende stap.
0: Ja. En dat waren er toen veel meer. Hè. Het was niet... niet nee, de, inderdaad. Als die Duitsland het... ging... Ja. Oostenrijk uh, sudeten Duitsland enzovoort. Precies,
1: ja. 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 En dan die naïeve Neville Chamberlain, die dan met zijn... Uh...
0: Peace in our time. Peace in our ja. time. Alles komt goed, dus ja. geen probleem. Ja. En dan, dan heb je op een bepaald moment heb je toch... 10 mei 1940 ja. en dan komen de Duitsers en dit is wat op dat moment op de NIR te horen is. We hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking. Zoals velen onder u zullen hebben opgemerkt, moesten in de loop van de nacht de militaire afweermaatregelen worden uitgebreid. De uitzendingen van het NIR werden reeds vroeg in de ochtend ingezet om mededelingen te kunnen overmaken aan de militaire verlofgangers. ...en waarschuwingen tot de bevolking te kunnen richten... ...in verband met het in actietreden van het afweergeschut. Wij moeten thans de bevolking tucht vragen... ...en stip de gehoorzaamheid aan de bevelen van de overheden. Inderdaad is de periode aangebroken van het grootste gevaar. Dat was Jos Servot, de Johnny van Sevenhand van de jaren dertig... kondigt hier de inval van de Duitsers aan... ...maar eigenlijk niet met zoveel woorden. Het is op dat moment... Dat is zo fascinerend als je echt tijdsdocumenten kan, kan bekijken of, of, of beluisteren. Wij weten wat er gaat gebeuren. Ja. Zij weten alleen, er zijn wat gevechten aan de grens. Maar is het eigenlijk in Nederland,
1: Luxemburg, of is het ook bij ons? Ja. Fascinerend. Zeker. Het was heel chaotisch. Um, maar ja, wat er dan met de Didier's gebeurt, is ook niet... Uh... Wat
0: gebeurt er met de Didier's op 10 mei?
1: Wel, uh, ja, zeker niet wat er met de doorsnee Belgen gebeurd is. Zij werden onmiddellijk aangehouden. En dat was wel, wel heel bijzonder. Uh, zij behoorden tot die zogenaamde verdachten.
0: Hmm. De, waar... de vijfde kolonne. Ja. Zij die zouden, volgens de Belgische staat zich zouden kunnen keren tegen de staat meteen al.
1: Ja, inderdaad. En dat was eigenlijk al in de pers ruim aan bod gekomen. Hè, dat de Didier's en hun salon en al die bezoekers... Dat ze eigenlijk... Uh, de collaboratie voorbereiden. Hè. Dat was echt uh, alleen Le Soir verschenen. En uh, daarom werden ze dus aangehouden. Maar niet alleen van die mogelijk collaborerende figuren. Uh, zoals ook uh, ja, Verdinazo's en VNV'ers. Maar ook uh, communisten. Uh, het was een heel rare uh, mix van mensen die daar werden aangehouden. En het ergst van al. Uh, Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Ja. Dus iedereen die een beetje Duits sprak of een Duitse naam had, die werd aangehouden. Want het waren mensen die op de vlucht waren voor de nazi's. Precies. Dus dat was helemaal onlogisch. En sommige van die mensen zijn uiteindelijk ook in concentratiekampen terechtgekomen omdat zij al gevangen waren door die Belgische actie.
0: Ja. En uh, hoe, hoe komen zij daaruit? Want voor velen zaten ze voor een tijd vast. Hè?
1: Ja. Ook zij hebben een, een poos vastgezeten in Frankrijk dan... ...want er was in feite in België niet genoeg plaats... ...om al die verdachten uh, een plek te geven... ...plus dat het Duitse leker oprukte... ...en dat, er dus, uh, dat ze echt moesten wijken. Zij hebben uh, in Frankrijk een maand ongeveer vastgezeten... ...in tamelijk harde omstandigheden. Maar ze konden van geluk spreken... ...dat het met hen niet zo was afgelopen... ...als bijvoorbeeld met Joris van Severen... ...die ook een van die verdachten was... Ja. En die dus uh, omgekomen is toen. Hè, in,
0: bij, het, uh, bij de slachtpartij in Abbeville eigenlijk. Ja. Hè, door uh,
1: dronken Franse soldaten. De,
0: de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken. De dieetjes zijn uh, als vijfde kolonne uh, weggevoerd, maar raken, uh, raken weer vrij. Hoe beleven zij dan de eerste maanden van die oorlog? België, Frankrijk, waar zijn ze?
1: Wel, in beide landen, uh, ze, ze, komen, ze zijn eigenlijk gevangen genomen, ze hebben afgezien, maar ze komen langs de grote poort uh, terug binnen, uh, want hun, intussen,
0: is, intussen is België bezet. Hè? Intussen is België ja.
1: bezet, intussen is uh, Frankrijk ook uh, verslagen ja. en uh, is de dikke vriend van de Didiers, Otto Abetz, de Duitse ambassadeur geworden in Parijs. En uh, dankzij hem ja, genieten ze alle vrijheid en luxe zelfs uh, die ze maar willen.
0: Dus zij worden meteen aanhangers van Nazi-Duitsland, van de bezetter? De,
1: de facto absoluut wel, hè? maar ze gaan dat dan later anders uitleggen. Uh, ja. uh, plus natuurlijk dat ze dan hun uitgeverij ook oprichten kort nadien... Die ja, voor het allergrootste deel met nazigeld gefinancierd wordt, met de bedoeling om pro-Duitse literatuur op de Franse markt uh, te brengen.
0: Uiteindelijk een nieuw opgerichte uitgeverij, klein uitgeverij, maar dat is toch de moeite voor nazi-Duitsland om te zeggen: ja, dat gaan wij financieren, want dat gaat ons helpen.
1: Ja omdat, ja, zoals ik daarnet zei... Dus die, die, ...die vriendschap of die relatie tussen Frankrijk en Duitsland... ...dat was echt heel uh, centraal in, in al die dingen. En um, in Frankrijk werd er te veel anti-Duitse literatuur geproduceerd... ...dus ze wilden eigenlijk die markt overspoelen met boeken uit België... Ja. ...die in het Frans waren en die pro-Duits waren.
0: En is dat ook wat, wat ze uitgaven? Gaven ze echt allemaal propagandamateriaal
1: uit? Wel nee, zeker niet... Um, dat is ook heel interessant. Uh, ze hebben ongelooflijk veel uitgegeven. Uh, ongeveer honderd boeken op een paar jaar tijd. Uh, waaronder allerlei oude klassiekers, uh, Baudelaire. Uh, um, en um, ze hebben een aantal boeken zonder twijfel... ...van, van zeer rechts of collaborerende auteurs uitgegeven. Hè, zoals uh, ja, Céline of uh, Robert Brasillach. Maar echte politieke boeken hebben ze niet uitgegeven. En als we de getuigenissen na de oorlog mogen geloven, wilden ze dat eigenlijk ook niet. En zou je misschien zelfs kunnen denken dat ze niet alleen uh, verraders waren van België, maar op, op een zekere manier ook verraders van, van de nazi's die hun uitgeverij sponsorden.
0: Eigenlijk was het hen om te doen om een uitgeverij te hebben.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja.
0: En natuurlijk om hun luxueuze, goede leven te kunnen ja, aanhouden. Zonder twijfel. in goed contact te blijven met al wie maar enigszins aan de macht was. Ja, inderdaad. Ja, ja. En houden ze tijdens de oorlog ook contact met uh, Hendrik de Man, de socialisten wat we het daar net over hadden? Ja. Dat die, is... die intussen nauwelijks nog een socialist genoemd uh, mag worden eigenlijk. Ja,
1: ja, dat is allemaal heel gek. Dus onmiddellijk na de bezetting... ...gaat uh, Hendrik de Man zijn eigen partij... ...waar hij voorzitter van is... ...de Belgische werkliedenpartij... ...gaat hij uh, ja, afschaffen eigenlijk. En schrijft hij een manifest... ...waar heel duidelijk steun aan Duitsland wordt uh, gegeven. En waarin hij dus letterlijk datgene schrijft... wat ik daarnet ook zei... van: ...dankzij Duitsland gaan we een verenigd Europa hebben... ...en gaan we de socialistische gedachten kunnen realiseren... ...in Europa en zelfs in heel de wereld. Dus dat ging heel heel ver... Maar Hendrik de Man was zo'n lastige man dat ook de Duitsers zijn beu waren. En hij was dus eigenlijk een beetje op de vlucht, zowel voor het Belgisch gerecht als voor de nazi's. Um, en in die toestand is hij eigenlijk uh, ondergedoken bij de Didiers in Parijs. Want zij hadden ook in Parijs een, uh, een woning bij hun filiaal van hun uitgeverij. En dus gebeurde het dat de Didiers die in feite... Um, met nazi geld gefinancierd werden, dat die onderdak boden aan Hendrik de Man maar nog veel straffer aan Emmanuel Dastier die eigenlijk een topman was van het Franse verzet, die is daar ook onder gedoken en die hebben elkaar daar zelfs ontmoet
0: en dat is toch een, een uh, ja, nu noemen we dat een spreidstand hè? ja, dat is een hele erge spreidstand ja. om dat voor jezelf allemaal verklaard te
1: krijgen ja, ja. Uh, ik vind het vandaag heel moeilijk te verklaren, maar misschien komt dat om, omdat we vandaag met onze eigen blik naar dingen kijken die misschien toch anders was toen. Mensen moesten veel meer overleven. De dingen waren veel minder duidelijk soms. Uh, zoals je zei daarnet, uh, toen de oorlog uitbrak of toen de invasie begon, uh, wisten we niet wat er gebeurde. Um, toen was het allemaal wat, wat, wat vager.
0: Je, je beschrijft ook heel vaak dat mensen aan het speculeren zijn wie ja. de oorlog gaat winnen. Ja. En hoe ze zich dus moeten verhouden. Zeker voor de Didiers, die absolute opportunisten zijn. Ja. Is het van ja als de Duitsers gaan winnen, leven de Duitsers. Als het slecht gaat voor de Duitsers, Duitsers. Duitsers, Duitsers kennen wij Duitsers.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus het zijn echt uh, ja, chameleons hè, die zich ja. aanpassen aan de kleur van de achtergrond. En ik vind dat een heel interessant fenomeen, omdat bijna al die figuren eigenlijk zo zijn. Uh, er zijn maar weinig heel rechtlijnige figuren in dat verhaal en misschien in een oorlog in het algemeen. Ja. Um, en ja, ik vraag me dan af hoe dat psychologisch werkt, hè, hoe je dat allemaal kunt uh, uh, samenhouden. Um, en ik denk dat dat ligt in heel subtiele zaken, zoals klemtonen, leggen. Ja. Uh, uh,
0: ja. En het goede
1: zien in, in ja. slechte dingen. Ja. Ja. Nu,
0: natuurlijk met zo'n cv uh, is het moeilijk als de oorlog gedaan is. Hè? Dus je zit zeer snel in het kamp van de, van de verdachten. Uh, geldt dat ook voor de Didier's?
1: Zeker en vast. Uh, Edouard Didier is na de oorlog ter dood veroordeeld. Uh, letterlijk tot terechtstelling, publieke terechtstelling in Elsene.
0: Maar hij is niet terechtgesteld?
1: Nee. Hij was in Parijs. Uh, en Lucien ook. Lucien is niet ten laste gelegd. Terwijl ze eigenlijk een beetje toch de spilfiguur was van al die dingen.
0: Um, en eigenlijk de slimmere van de twee schrijf je in je boek of de, ja. ja,
1: de meest bevlogene uh -huh. die zich toch meer voor de inhoud interesseerde terwijl Didier zelf vooral een zakenman was um, en ja, dat is ook een heel bijzonder iets dus zijn, uh, Didier is ter dood veroordeeld in België, maar is niet uitgewezen door Frankrijk waarom niet? wel heel waarschijnlijk door de steun van Emmanuel Dastier die verzetstrijder van ja, het niet over had. Ja. die, die de, de oprichter trouwens ook is geweest van de krant Libération. Het was ook de naam van zijn verzetsgroep. Toch wel een hele straffe figuur, met wie zij ook iets had. <lacht> uh, en aangezien zij hem beschermd hebben tegen de Gestapo in Parijs, uh, heeft hij waarschijnlijk een wederdienst gedaan, want hij was na de oorlog minister van binnenlandse zaken.
0: Um, en uh, Dus ze zijn niet uitgeleverd, zijn ze dan in Frankrijk blijven wonen? Ze
1: zijn ongestoord, in Parijs, ongestoord in Parijs blijven wonen, tot ze ja, van ouderdom gestorven zijn in, in de jaren tachtig. Um, ja, ze hebben wel een veel lager profiel aangenomen, ze waren niet meer het klammerkoppel. Maar ze hadden goed leven, wat ook vragen doet, opreizen over waar ze hun geld vandaan haalden. En misschien hadden ze toch nog ergens een potje van... Van nazigeld uiteindelijk.
0: Ja, van alles wat ze verdiend hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want ja, aan luxe geen gebrek hè? tijdens die, die jaren voor hen. Voor hen was er geen ontbering nee, door de oorlog.
1: echt niet. Nee. Nee. nee, het was misschien iets bescheidener dan, dan voor de oorlog. Nee. Of dan tijdens de oorlog. Maar toch, geen probleem.
0: Het hele verhaal over de Didier's en de, de beroemde en uh, belangrijke en bizarre mensen dat ze kenden en waar ze mee optrokken is uh, terug te vinden in jouw boek uh, Verrukkelijke Verraders. Dat verschijnt bij EPO en ik zeg verschijnt, want het zal pas vanaf dit weekend in de boekhandel liggen. Het is niet de moeite om er nu al om te gaan, maar even geduld en dan heb je die Verrukkelijke Verraders te pakken. Dit was Voorproevers over het boek Verrukkelijke Verraders van Erik Thijs. Dank om te luisteren. Daardag.